0: Geh wie Gottsuche, Auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute mit dem Engel der Kulturen. Schau dir einmal das Titelbild unseres heutigen Podcasts an und äh, schau einmal, ob der Engel zu dir spricht, also ob du ihn erkennen kannst. Ähm, mitunter braucht er einfach Zeit, um sich zu zeigen. Ja, der Engel der Kulturen, gebildet aus den Symbolen der drei Religionen, Judentum, Islam, Christentum, der Stern, der Halbmond und das Kreuz und zwischen diesen drei Zeichen viel weiter Raum, Raum, um sich zu begegnen. Wie in der emmaus kirchen wir pflegen sehr intensiven und sind sehr intensiv im Dialog mit unseren jüdischen und muslimischen Geschwistern. Ähm, mit dem jüdischen Kulturverein Chaverim Freundschaft mit Israel ähm, feiern wir jedes Jahr um die Weihnachtszeit herum ein Fest, das nennen wir Wainuka. Um die Weihnachtszeit herum natürlich Weihnachten und das Chanuka-Fest, das ist äh, auch um die Weihnachtszeit herum. In Erinnerung an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem, 164 vor Christus, nach dem Aufstand der Judäer gegen die Seleukiden, der sogenannte Maccabea-Aufstand. Und da soll also das Öl in einem Leuchter im Tempel acht Tage lang gereicht haben und deswegen. Wird die Menorah immer im chanukka fest angezündet, nämlich acht Kerzen, eine pro Tag und die neunte Kerze ist der sogenannte Diener, der sie, äh, mit dem die anderen acht angezündet werden. Ja, das begleitet mit äh, jiddischer Musik oftmals. Äh, ja, und mit unseren muslimischen Geschwistern äh, sind wir im Ramadan immer zusammen. Der Ramadan ist ja der islamische Fastenmonat. Und jeder Tag wird beendet mit einem gemeinsamen Essen. Und die Muslime sind durch den Koran dazu angehalten, da ihre Nachbarn einfach einzuladen und mit ihnen zusammen zu feiern und gastfreundlich mit ihnen zu sein. Und in der Moschee hier, in den Moscheen hier in Norderstedt, ist das so, dass dann immer einzelne Familien in die Moschee einladen und das Essen dann spenden. Wir machen das so, dass wir in die Kirche an einem der Abende einladen, in die Christuskirche und da dann erst das Abendmahl feiern, die Christinnen und Christen und da schauen die muslimischen Geschwister dann zu und gucken, wie sich das anfühlt, anhört, wenn wir Abendmahl feiern. Was uns da wichtig ist, ähm, an Gebeten, Lesungen, Musik und umgekehrt dann auch, dann stimmt der Imam eine Rezitation aus dem Koran an, und äh, die Gemeindeglieder verrichten ihre Gebete und danach bekommen alle ein Glas Wasser und eine Dattel. Und worum es uns geht, ah, und dann wird natürlich lecker, lecker, lecker gegessen. Das Essen bringen immer unsere muslimischen Gäste mit, Und das ist sehr, sehr schön. Ja, worum es uns geht, ist, ähm, dass wir die Religion der anderen nicht nur uns erlesen, nicht nur etwas darüber lesen, sondern dass wir etwas von ihnen mitbekommen, dass wir, dass wir sozusagen den Geschmack der anderen Religion auf unserer Zunge spüren. Also wie hört sich das an, wenn ein Imam einen ganzen Koranvers rezitiert, der dann auch auf Deutsch übersetzt wird? Also wie hört sich das an für uns und, und wie, wie fühlen sich diese Gebete an? Ein katholischer Theologe, der sich sehr im interreligiösen Dialog engagiert, Klaus von Stosch, der berichtet von einem katholischen Priester, der sich auf diesen Weg begeben hat. Der war dann in Indien im Hinduismus unterwegs und erwischte sich dabei, als er äh, bei einer hinduistischen Zeremonie die äh, Gottheit, die in dem Tempel angebetet wurde, so schön fand und so äh, hinreißend eben schön aussehend, dass, ähm, dass er sich in sie verliebte sozusagen. Und also äh, etwas erschrak dann darüber und schmunzeln musste. Aber sowas ist gemeint. Also wo spricht uns die Religion der anderen an? Wo können wir von ihnen für unser eigenes Glaubensleben etwas lernen? Es geht ja nicht darum, ähm, dass wir Muslime werden und die Christen, wiewohl, das sagt Klaus von Stosch auch, der Dialog da auch immer etwas werbendes hat oder etwas, also zu versuchen, den anderen für die eigene Überzeugung zu gewinnen, so einen ein missionarischen Aspekt hat, aber von beiden Seiten, ähm, weil wir ja also einstehen für das, was uns wichtig ist. Ähm, und was können wir von dem anderen für unseren eigenen Glauben lernen? Also was können wir für unsere Glaubenspraxis aus dem Dialog mit dem. Ich erzähle, was ich mitnehme. Und zwar aus dem Dialog mit den Jüdinnen und Juden ist das die Ernsthaftigkeit im Umgang mit der Schrift. Also die Jüdinnen und Juden, die ich kenne, die kennen ihre Bibel, also unser sogenanntes altes Testament. Ich sage lieber das erste Testament. Die kennen die hebräische Bibel auswendig. Die, die kennen sich da richtig gut aus. Und, und ähm, eine Torarrolle für die Lesung im Gottesdienst, ähm, die darf nur benutzt werden, wenn sie handschriftlich angefertigt ist und kein einziger Fehler drin ist. Also wenn auf der letzten Seite der letzte Buchstabe aus Versehen verwischt, dann muss die ganze Torarolle neu geschrieben werden. Das dauert richtig lange und kostet sehr, sehr viel Geld. Ähm, und äh, die Ernsthaftigkeit im Umgang mit der Schrift, das, äh, das ist etwas, was ich von meinen jüdischen und seinen jüdischen Geschwistern so richtig mitnehme. Und bei unseren islamischen äh, Geschwistern ist es so, ähm, dass die mir gezeigt haben, wie Fasten wieder geht. Fasten geht nur gemeinsam, dass man sich zusammen auf den Weg macht, Gott wieder neu zu erleben. Und zwar seine Zeit nicht damit zu verbringen, Essen zu machen, den Alltag wie immer, sondern die Zeit des Essenmachens fällt weg. Man fastet, man hat dann Zeit, sich mit der Schrift zu beschäftigen, mit dem eigenen Glauben, mit den Gebeten. Und, und das nehme ich so richtig von unseren muslimischen Geschwistern mit. Ich faste seither wieder, habe dadurch freundlicherweise auch 15 Kilogramm abgenommen und also fühle mich viel gesünder als vorher. Ein wirklich sehr angenehmer Seiteneffekt. Aber Darum geht es eigentlich nicht. Es geht um äh, die, äh, die Beschäftigung mit dem Wesentlichen ähm, dabei. So sehe ich auch die fünf Gebete, die die Muslime am Tag verrichten. Also ähm, sich Zeit zu nehmen für Gott, das wirklich ernst zu nehmen, das mache ich seit hier auch. Also wirklich mir fünfmal am Tag Zeit zu nehmen für das Gebet, für die Bibel, für einen Psalm. Ähm, und es ist nicht einfach so, darüber hinweg zu huschen. Ähm, und dann gibt es einige christliche Geschwister von mir, von uns, die sagen dann, also Pastor Lorenz, Jesus hat doch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum dürfen jetzt in eurer Kirche Menschen zu Allah beten oder jüdische Gebete verrichten? Also warum dürfen die das denn? Also gibt doch nur den einen Weg, eben Jesus Christus. Und ich sage dann als Antwort, ja, das stimmt. Und der, von dem gesagt wird, er sei der Weg, von dem wird auch gesagt, er sei die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Liebe bedeutet doch das Beste für mein Gegenüber, um seinet, um Willen zu wollen. Und das bedeutet doch auch zu wollen, dass er und sie die Religion leben kann, die für ihn oder sie gut ist. Ähm, und sich dafür zu interessieren, sich dafür zu öffnen. Ähm, und es bedeutet, der eigenen Tradition gegenüber demütig zu sein. Also wer weiß schon alles über Gott? Wer könnte das denn von sich behaupten? Das ist doch äh, Unsinn, wenn das jemand sagt. Da werde ich immer sofort skeptisch, wenn jemand sagt, ich weiß, wie das ist mit Gott und gleichzeitig zu der eigenen Tradition zu stehen und dann aber auf dieser Basis sich zu öffnen für den anderen, dem anderen Gastrecht, im eigenen Denken, Fühlen und Glauben einzuräumen. Also dem anderen zu erlauben, ein Wort mitzusprechen, wenn es um meinen Glauben geht. Also wenn wir an Gott denken, so zu denken, dass wir auch die muslimische und die jüdische und auch andere Stimmen hören dabei, buddhistische Stimmen. Also die Buddhistinnen und Buddhisten sind ja Meisterinnen und Meister der Meditation. Da können wir doch was von lernen für uns. Und der Apostel Paulus hat ja gesagt, wir seien Christi Leib und viele Glieder an diesem Leib. Ich glaube, zu diesem Leib gehören nicht nur Christinnen und Christen. Ich glaube, wir Menschen sind Glieder an diesem Leib und jeder ist ein Teil davon. Wir alle sind zusammen ja die Menschen, die die Liebe leben wollen ähm, und, und aus der Liebe leben und ohne Gottes Liebe gar nicht, ja, nicht wehren. Ähm, ja, und äh, ich glaube nach allem, was ich von Jesus weiß, dass er seine Türen geöffnet hatte, die Tür seines Herzens für andere ähm, und äh, ja, er da gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott mit all deiner Kraft, mit all deiner Seele, deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Willen und allem, was du bist. Ja, ähm, und das könnte sein, wenn du dich auf diesen Weg begibst, dass du dann Freunde findest. Ähm, also ich habe Freunde gefunden. In der jüdischen Gemeinschaft und äh, in der muslimischen Gemeinschaft. Und das ist einfach was anderes, wenn man sich anruft äh, und äh, sagt, Hallo, na, wie geht's denn? Erzähl doch mal. Und, und wenn man sich trifft und sich freut übereinander. Das ist einfach, einfach was anderes, ein anderer Schnack. Ähm, und äh, wenn du magst, dann geh mit uns in die Fastenzeit. Die beginnt ja auch für uns jetzt am Aschermittwoch. Und wenn du magst, sei am 31. März um 19 Uhr in der Christuskirche dabei äh, und äh, begeh mit uns äh, Abendmahl und Ifterfest. des 31. Mai 19 Uhr in der Christuskirche, Garstedt Kirchenstraße 12. Falls du diesen Podcast danach hörst, dann ist diese Veranstaltung, wird diese Veranstaltung schon gewesen sein. Aber äh, ja, die machen wir jedes Jahr. Okay. Jedenfalls, wenn du dabei bist, wenn du dabei sein solltest, dann könntest du, Gott möge es geben, mitbekommen, wie der Engel der Begegnung, der Engel der Kulturen zwischen uns hin und her geht. Ja, geh wie Gott suche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Tschüss.